0: Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich schließe an an die letzte Folge, in der es ums Abnehmen ging. Ich habe euch quasi einen knackigen Abnehmen-Guide präsentiert mit allen Infos rund ums Abnehmen, alles, was ihr wissen müsst, um es gesund zu machen, um es nachhaltig zu halten. Und ich ähm, habe euch die Möglichkeit geboten, mir noch Fragen zu schicken, sollten noch gewisse Dinge unklar sein und gerade beim Thema Diät äh, oder vielleicht auch Ernährungsumstellung, was auch immer und vor allem vielleicht auch zu Jahresbeginn, wo es für viele ja ein großes Thema ist, sind sicherlich auch äh, viele Themen, die euch bewegen und das habe ich auch gemerkt an den Fragen, die ihr mir reingegeben habt und deswegen habe ich ganz spontan beschlossen, noch ein Follow-up zu machen zur letzten Folge und einige wichtige äh, Dinge zu klären, um euch weiterhin gut vorzubereiten auf euren Weg ähm, zur Wunschfigur. Welcher, welches Ziel auch immer ihr verfolgt dabei. Also ob abnehmen oder zunehmen. Aber in der Regel geht es ums Abnehmen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das Feedback war unfassbar zur letzten Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, ja eine Zielgruppe habe von dieser Größe ähm, bei diesem Thema. Ähm, aber ja, ich freue mich, dass ich da auch mein Wissen mit euch teilen kann und dass ähm, es euch hilft und dass ihr euch die Zeit nehmt, mir ähm, ja, eure Gedanken dazu zu schreiben. Und äh, das war wirklich ganz besonders letzte Woche. Vielen Dank an dieser Stelle. Also scheut euch nie, mir Nachrichten zu schreiben, ähm, Bewertungen auch abzugeben äh, bei iTunes. Es ist für mich ein äh, ja jedes Mal. Eine Riesenfreude, also wenn ihr mir eine bereiten möchtet, <lacht> dann ähm, bewertet gerne diesen Podcast oder schreibt mir euer Feedback und dann kann ich auch darauf eingehen, wie heute zum Beispiel. Und ich möchte beginnen mit einer äh, Frage, die reinkam, die ich für sehr, sehr, sehr wichtig halte. Ähm, die könnte eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge alleine füllen, aber ich versuche heute äh, mehrere Themen ähm, abzuhandeln, deswegen versuche ich mich auch hier knackig äh, zu halten. Kommen wir zum Punkt, <lacht> kommen wir zu der Frage. Und zwar äh, schrieb mir eine Followerin, wie geht es nach einer Diät weiter? Wie schaffe ich es, ähm, schlank zu bleiben und nicht wieder zuzunehmen? Und das ist eine verdammt gute Frage, weil das ist nämlich, ja, eigentlich das am weitesten verbreitete Phänomen und, ähm, ja, wahrscheinlich auch Problem mit dem Diäten, dass äh, ja, die Abnahme vielleicht geklappt hat und ihr habt eure Wunschfigur, aber jetzt ist es zu Ende und jetzt könnt ihr euch belohnen und ähm, ups, auf einmal sind da wieder ein paar Kilo drauf und ihr seid todunglücklich. Ähm, was könnt ihr also tun, um genau das zu vermeiden? Ähm, das allererste ist, ihr müsst euch schon in der Diät vorbereiten. Das bedeutet, dort sollten gewisse Fehler äh, gemieden, gemieden werden, äh, damit es eben nicht zu diesem Jojo-Effekt nach dieser Diät kommt. Das heißt, dass ihr wieder zunehmt, ähm, obwohl ihr ja einfach wieder normal esst zum Beispiel. Ähm, welche Fehler wären das? Nummer eins, keine Crash-Diäten machen. Das wäre... Also, es wäre ein Fehler, Crash-Diäten zu machen. So. Also Diäten, in denen es darum geht, in kürzester Zeit viele Kilos zu verlieren, große Kaloriendefizite, ähm, strenge Restriktionen, alles, was halt quasi nach Kampf und nach Leid klingt, ist schon mal schlecht. Denn was passiert? Ihr seid vielleicht diszipliniert und ihr schafft es euch total fokussiert an die Regeln zu halten und esst zwölf Wochen lang nur das, was der Plan vorgibt, vorgibt und ähm, ihr schafft es sogar nur 800 Kalorien pro Tag zu essen, weil ihr habt ja dieses große Ziel. Aber was dann in dieser Zeit passiert ist, euer Stoffwechsel ähm, fährt runter. In dem Sinne von, viele sprechen dann von einem kaputten Stoffwechsel oder sprechen von einem eingeschlafenen Stoffwechsel, aber was eigentlich passiert ähm, genau genommen ist, der Stoffwechsel passt sich an die Kalorienaufnahme an. Das heißt, ihr merkt, alles klar, ich bekomme hier gerade nur 800 oder 1000 Kalorien, ich äh, verbrenne nur so viel, wie nötig ist. Ähm, was dann eben zur Folge hat, dass ihr zum Beispiel nach ein, zwei, drei Wochen eine Gewichtsstagnation vernehmt, weil der Körper dann einfach einhält, was er nur einhalten kann, denn er will ja überleben. Das heißt, ähm, während des Abnehmens merkt der Körper, okay, eigentlich, äh, verhungere ich hier gerade, ja, weil Abnehmen bzw. Diäten sind nichts anderes als kontrolliertes Verhungern. Und der Körper, was macht der? Äh, Panik, alles klar, ich muss jetzt irgendwie klarkommen. Er hält also an dem fest, was er, was er hat und er äh, schraubt den Stoffwechsel runter, in dem Sinne von, er wird natürlich müder, die Verdauung läuft nicht, äh, so wie sie laufen sollte. Und... Ähm, das Level wird quasi dem, des, der Kalorienaufnahme angepasst. Und das hat dann eben zur Folge, dass ihr, sobald ihr wieder mehr esst nach einer Diät, äh, dass ihr zunehmt, obwohl ihr vielleicht gar nicht so viel mehr esst. Ähm, denn alles, was dann noch oben on Top dazu kommt, sagen wir mal zu den 1000 Kalorien, selbst 300, 400, 500 Kalorien können wieder zu einem enormen Jojo-Effekt führen. Das heißt, merkt euch vor allem eins: niemals Crash-Diäten machen, wenn ihr langfristig, also erstmal generell bitte keine, das ist einfach hochgradig gesundheitsgefährdend, aber gerade wenn ihr sagt, nein, ich möchte jetzt einfach das Thema ein für alle Mal. Ähm, abschließen. Ich möchte einfach mein Wohlfühlgewicht erreichen, ich möchte glücklich sein mit meinem Gewicht und ich möchte keine Schwankungen mehr, ich möchte kein Auf und Ab mehr, ich möchte es ein für alle Mal schaffen. Dann ist das Wichtigste eben, dass ihr die Geduld aufbringt, dass ihr einen Plan habt, dass ihr das Vertrauen habt in den Prozess und ähm, wie ich schon in der letzten Folge sagte, ist Kaloriendefizit ist quasi das A und O, wenn du abnehmen möchtest. Das heißt, du befindest dich in einer negativen Kalorienbilanz. Nachdem du deinen Kalorienbedarf errechnet hast, weißt du, okay, ich muss vielleicht 100, 200, 300 Kalorien weniger essen, maximal 500, aber auch das halte ich schon ähm, ja, für die oberste Grenze. Ihr könnt euch übrigens merken, je mehr ihr abnehmen wollt, beziehungsweise anders formuliert, je mehr Gewicht ihr zusätzlich habt, desto höher könnt ihr das Kaloriendefizit ähm, auch halten, also eine ähm, übergewichtige Frau, ich formuliere das jetzt äh, direkt, ich hoffe, ich trete damit niemandem auf den Schlips, das ist äh, niemals so gemeint, ähm, die äh, dürfen ein höheres Kaloriendefizit einhalten als Frauen, die schon schlank sind. Äh, trotzdem bitte niemals 500 Kalorien minus, also weniger überschreiten, eben um den Stoffwechsel zu schützen, um ihn am Laufen zu halten, ähm, und um den Körper eben sanft darauf vorzubereiten, dass er hier etwas weniger Nahrung bekommt, dass er gerne arbeiten darf, dass er verbrennen kann, dass er eben an das Fett geht, um weiterhin Energie zu bekommen, um weiterzuleben, aber ihn nicht zu überfordern, ihn nicht zu stressen, weil er plötzlich mit 1000 oder 1500 Kalorien weniger klarkommen muss. Das ist nicht gesund und selbst wenn ihr merkt, fuch ich nehme ja jetzt in einer Woche zwei Kilo ab, yay, das kann so weitergehen, also habe ich in vier, in, in vier Wochen, was weiß ich, acht Kilo abgenommen. Es wird nicht funktionieren, also ich wird es nicht gut gehen, das ist das Allerwichtigste. Also bitte in der Diät ähm, schon mit, mit, mit Verstand an die Sache rangehen und natürlich wird es länger dauern, wenn ihr anfangs vielleicht nur 200 Kalorien im Defizit seid, das dauert länger, aber dafür wird es funktionieren. Was nämlich auch noch hinzukommt, habt ihr ein zu hohes Kaloriendefizit, kommt es äh, eigentlich in allen Fällen zu Fressattacken. Das ist auch wieder so ein Mechanismus, ein Panikmechanismus des Körpers, ähm, weil er ja dann ähm, ja, dieses, Stress, äh, dieses Stressempfinden bekommt und panisch versucht, an, an Nahrung zu kommen, weil er ja denkt, dass er jetzt gerade stirbt, dass er zu wenig Nahrung bekommt, also verhungert. Er wird dann versuchen, ja, dem Hirn ähm, diese Alarmsignal senden, sagen, okay, irgendwie an Essen kommen und dann merkst du, du stürzt dich auf alles, was du finden kannst, du kannst nicht aufhören und dann bist du schon in dieser Diätspirale, dann bist du in diesem Auf und Ab, weil du hungerst, dann frisst du wieder und du hungerst, du frisst wieder. Insofern ist es ganz wichtig, eine Diät ist nichts Schlechtes. Es ist einfach eine zielorientierte Ernährung, die du planen darfst, die du einhalten darfst, aber eben mit klugem Kopf, mit äh, Verstand, ähm, mit Geduld mh, und eben mit, ähm, ja, meinen Tipps. <lacht> Hör dir bitte dazu auch unbedingt die letzte Folge an. Ähm, und je weniger Verbote du dir auch setzt in deiner Diät, desto höher ist die Chance, dass du, nachdem du die Diät ab, die abgeschlossen hast, auch nicht diesen, diesen Heißhunger darauf entwickelst. Ja, das ist ein ganz klassischer Fall, ähm, darf ich etwas nicht, will ich es umso mehr. Das funktioniert oder das ist schon bei, bei, bei den Kleinsten so. Die, die Kinder haben ebenfalls dieses Verlangen schon sehr früh, dass wenn du ihnen etwas entziehst, das war in meiner Kindheit so, äh, wollen sie nach einer Zeit das, was sie nicht dürfen, umso mehr und dann kann es sein, dass sie es das heimlich machen. Das äh, war für mich zum Beispiel ein ganz großes Problem. Mein halbes Leben lang, weil ich so vieles nicht durfte als Kind und als Jugendliche, habe ich es mir in äh, fünffacher Dosis heimlich irgendwie geholt und das fördert Essstörungen, andere Süchte, was auch immer und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir eben gut sind zu unserem äh, Gehirn, zu unserem Körper, dass wir ihm die Zeit geben zu adaptieren, zu schauen, okay, wie funktioniert das sowohl für den Kopf als für den Körper, ohne eben, dass es zu äh, großen äh, Schwankungen nach oben und nach unten kommt und es wird funktionieren, auch wenn es natürlich langsam geht, auch wenn zum Beispiel die Waage drei Wochen lang stagniert, kann ähm, kann ich habe ja schon letztes Mal erzählt, das kann unterschiedlichste Gründe haben, aber wenn du zum Beispiel parallel mit einem Maßband kontrollierst, ob sich vielleicht deine Taille verändert, ob sich dein Oberschenkel verändert, dann wirst du sehen, dass da dass da was geschieht und eigentlich ist es sogar in den meisten Fällen ein gutes Zeichen, gerade bei schon schlanken Frauen, wenn das Gewicht bleibt und sich die Silhouette und sich die, um, um, der Umfang von äh, Gliedmaßen in irgendein, also an irgendeiner Stelle verändert, weil das bedeutet einfach nur, dass wir Muskeln erhalten und auch das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt in einer Diät und auch für den Erfolg nach einer Diät, den langfristigen, dass wenn wir die Muskeln behalten, dann ähm, ist zumindest garantiert, dass wir immer noch viele Kalorien auch im Ruhezustand verbrennen. Äh, deswegen rate ich ja auch dazu, unbedingt auch Sport zu machen, vor allem Kraftsport, wenn wir Diäten. Ähm, weil wir eben unsere Muskeln schützen, sie erhalten, vielleicht sogar aufbauen, wobei Muskelaufbau und Kaloriendefizit funktionieren meist parallel nicht. Also wir müssen davon ausgehen, wollen wir Muskeln wirklich aufbauen, wollen wir Muskelmasse aufbauen, müssen wir auch immer im Kalorienplus sein, ähm, zumindest in einem minimalen, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Also äh, nur, dass ihr euch merkt, äh, geht nicht davon aus, dass wenn ihr abnehmt, dass ihr auch Muskeln aufbaut. Wenn ihr mehr Muskeln seht, dann hat das nur damit zu tun, dass ihr Fett abbaut und die Muskeln, die ihr äh, schon immer hattet, auf einmal ans Tageslicht kommen und sich her hervorheben. Aber ähm, Muskeln brauchen wir. Sie helfen uns auch nach der Diät weiterhin ähm, mehr Kalorien zu verbrennen als wenn wir diese Muskeln nicht hätten oder nicht in diesem Maße. Insofern auf jeden Fall Krafttraining, keine Verbote, nicht zu so hohe Kaloriendefizite ähm, und kontinuierlich eben an den kleinen Veränderungen im Leben arbeiten. Also auch immer wieder hinschauen, warum habe ich immer so viel zur Schokolade gegriffen? Oder warum habe ich in der und der Situation auf einmal immer so einen Heißhunger verspürt? Das ist eigentlich auch eine sehr spannende psychoanalytische Reise, die auch ich ganz lange gemacht habe und noch immer tue. Also noch immer wieder habe ich Momente, wo ich denke, ah, okay, was ist denn hier los auf einmal? Warum hast du gerade... So, so diesen unbedingten Hunger und warum fällst du gerade über Dinge her, obwohl du gerade gegessen hast. Und da auch immer wieder innezuhalten, zu schauen, okay, was ist das für ein Gefühl in mir, in mir drin und versuche ich dieses etwa gerade mit Nahrung zu ersticken. Ne? Und das sind auch immer wichtige Hinweise auf diesem Weg zum Wunschkörper, dort hinschauen zu dürfen, denn am Ende entscheiden auch immer diese kleinen Veränderungen darüber, wie es ein Leben lang weitergeht mit uns und unserem Körper, unserem Gewicht, unserer Ernährung, unserem Lebensstil. Ja, also eine Diät empfehle ich auch immer als ganzheitliches Projekt zu betrachten von Körper und Seele, weil auch ich immer sage, obwohl ich ein großer Fan von Body Love bin und auch annehmen, was da ist muss ich doch immer wieder darauf hinweisen, dass ähm, höheres Übergewicht in den meisten Fällen darauf zurückzuführen ist, dass, die, dass es der Seele nicht gut geht. Denn normalerweise ist der Körper immer in der Lage, sofern er in Balance ist mit Körpergeist und so weiter, ist er in der Lage zu steuern, was er braucht. Und wenn auf einmal ein sehr hohes Gewicht aufgebaut wird, ja, was darauf zurückzuführen ist, dass sehr, sehr viel Nahrung zugeführt wird, bei wahrscheinlich minimaler Bewegung, ähm, ist offensichtlich die Seele nicht in Balance und versucht an ähm, Ersatzmittel zu kommen, um sich gut zu fühlen. Und das ist dann in vielen äh, Fällen Essen. Und da dürfen wir hinschauen und da dürfen wir auch immer daran arbeiten um eben zu sagen, ähm, ich möchte dauerhaft mit dem Thema Diäten abschließen, mit dem Thema, ich bin nicht glücklich in meinem Körper, ich möchte endlich an mein äh, Ziel kommen und auch nach einer Diät schlank bleiben. Ähm, warum? Ich möchte auch noch mal betonen, warum es also ähm, so, so wichtig ist, dass ihr auch in der Diät schon immer genug esst. Und nie zu wenig esst, auch wenn ihr motiviert seid. Ja, das ist anfangs immer die Euphorie und immer, ach guck mal, ich komme auf einmal so super mit 1000 Kalorien, klar. Ja, das ist das Adrenalin, das ist einfach ähm, die Lust am Projekt. Und vielleicht ähm, seid ihr, habt ihr einen Trainingspartner oder einen Coach oder ihr habt was auch immer. Und dann kann es dazu führen, dass ihr euch mit wenig Nahrung gut fühlt. Aber irgendwann steigt das, äh, kommt das Stresshormon und auf einmal äh, fallt ihr eben auf. Ähm, ja in, einen, ja, in einen Stressmodus und dann kann es eben sein, dass ihr äh, aus emotionalen Gründen zu essen greift und nicht aufhören könnt. Ähm, und wenn du jetzt erstmal schnell abnimmst, weil ähm, du ein hohes Kaloriendefizit einhältst, vielleicht auf Kohlenhydrate verzichtest und die ersten Kilos sind ja auch in der Regel auch nur Wasser, dann nimmt sich eben dein Körper die Energie aus der Muskulatur und diese schwindet. Und ähm, wenn... Ihr, wie ich das schon vor, vor einigen Minuten sagte, je weniger Muskulatur ihr habt, desto äh, weniger passiert auch. Das heißt, ähm, den Ofen immer brennen lassen, ja? genügend ähm, Reize für die Muskulatur setzen, damit die Muskulatur arbeitet, damit ihr genug Kalorien verbrennt, auch wenn ihr im Kaloriendefizit seid. Ähm, und dann eben auch Vertrauen, dass sich auf der Waage nicht so viel tut, weil ihr eben auch eure Muskeln erhaltet. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Uh, ja, und wenn ihr zu wenig isst, der Körper ist dann in der Hungersnot und damit auf Sparflamme und versucht dann einfach alles festzuhalten, was er festhalten kann und ihr nehmt nicht ab. Und ähm, was dann nämlich passiert, der Grundumsatz, den ihr euch ja berechnet habt, wird dauerhaft gesenkt. Das heißt... Wenn du zu Beginn einen Grundumsatz von 1700 Kalorien hattest, dann isst du eine ganze Zeit lang nur 800 Kalorien. Dein Stoffwechsel fährt runter, fährt runter und irgendwann bist du vielleicht bei einem Grundumsatz von 1200 nur. Und das bedeutet, sobald du wieder so isst wie vorher, nimmst du zu. Also Muskeln erhalten, genug essen und immer wieder hinschauen, warum will ich gerade dies und warum will ich das und wie kann ich es schaffen, abzunehmen, und ähm, dass ich mir große Verbote setze. Ne? Deswegen sage ich auch, immer auf den Lifestyle achten. Immer schauen, in welchen Situationen äh, möchtest du ähm, ein bestimmtes Lebensmittel? Ist es vielleicht die Müdigkeit? Ist es der Stress mit dem Partner? Ist es äh, Zeitdruck? Ist es äh, beruflicher Druck? Was auch immer. Und dann auch äh, immer wieder schauen, wie kann ich, wie kann ich vielleicht... Anders Stress abbauen. Und dazu möchte ich auch unbedingt nochmal eine, ähm, eine Folge machen. Ich überlege gerade, habe ich nicht schon eine Podcast-Folge zu emotionalem Essen? Wenn ja, schreibe ich es in die Shownotes. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, äh, weil ich das Thema ja relativ häufig anspreche aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Aber dazu wird es noch was geben. Ähm, äh, ich möchte immer nur wieder daran äh, erinnern und an euch appellieren, den Körper nie isoliert zu betrachten und ihn nie von der, von der Seele zu trennen, weil das ist einfach eine Einheit. Und wenn ihr sowohl auf die Seele achtet ähm, als auch auf den Körper und andersrum, werden sie zusammenarbeiten und werden euch ermöglichen, dauerhaft einen Körper zu, zu haben, mit dem ihr euch wohlfühlt. Ähm, so, jetzt ist die Diät also beendet. Du hast eine kluge Diät gemacht. Du hast äh, sehr darauf geachtet. Trotzdem. Genug zu essen, Gutes zu essen ähm, und du hast nun auch kennengelernt, was deinem Körper gut tut bzw. was dein Körper braucht. Ähm, du weißt mittlerweile, welche Mengen äh, du essen kannst ähm, oder welche Lebensmittel dir überhaupt äh, helfen, in dem Sinne, dass sie dich satt machen oder keine Bauchschmerzen auslösen oder keinen Heißhunger auslösen. Und das hast du während der Diät, die vielleicht zwölf, vielleicht zwölf Wochen, vielleicht aber auch zwölf Monate gedauert hat, aber das hast du herausgefunden. Vielleicht auch mit einem kalorien Das heißt, du hast ähm, deine Ernährung getrackt. Ähm, ich habe es in der letzten Folge auch erzählt, wie das funktioniert. Und dann weißt du jetzt also, dass zum Beispiel ein Esslöffel Erdnussmus eventuell für dich besser sind und für dein Kalorienkonto als zwei Esslöffel. Das heißt, wenn du nach der Diät wieder dein Frühstück vorbereitest und sagst, nee, jetzt also keine Kalorien zählen mehr, dann erinnere dich daran, ähm, welche Mengen für dich ausreichend waren, um gesättigt zu sein. Versuche, dich nicht in dem Sinne austricksen oder verarschen zu lassen von deinem Körper, so nach dem Motto, so jetzt darfst du wieder reinhauen, sondern mach dir bewusst, dass du vorher, vor der Diät, offensichtlich immer etwas zu viel gegessen hast, weil du ähm, vielleicht zugenommen hast oder ähm, immer etwas mehr auf den Hüften hattest, als du wolltest. Erinnere dich daran, dass du in deiner Diät im Grunde genommen äh, näher an deinem Bedarf gegessen hast als vorher. Also, ähm, schlag nicht zu, äh, hol nicht auf, sondern geh ruhig etwas hoch mit den Kalorien. Dabei kannst du auch gerne nochmal tracken eine ganze Weile. Das ist sowieso sehr empfehlenswert, aber viele möchten es halt nicht. Viele hören ja auch schon in der Diät auf und ähm, schaffen das, aber einige schaffen es halt eben nicht. Also ähm, viele, die einfach kein gutes intuitives Essempfinden oder ähm, Ernährungsverhalten haben, begleiten einfach dauerhaft ihre Ernährung mit einem Tracker, äh, mit, mit dem mit dem Tracker ist das falsche Wort, aber mit dem Tracken ihrer Ernährung, weil sie es eben sonst nicht schaffen. Das ist auch in Ordnung, wenn es ihnen ähm, hilft und wenn es ihnen auch eine gewisse Entlastungs-, einen Entlastungsfaktor bietet. Und ähm, Du kannst ein bisschen hochgehen also mit den Kalorien, ohne es zu übertreiben. Du kannst dich quasi an deinen äh, Grundumsatz bzw. vielleicht einen Leistungsumsatz äh, ähm, annähern. Den musst du natürlich jetzt neu berechnen. Das heißt, den, den du dir vor der Diät berechnet hast, äh, zählt in der Regel ja nicht mehr, denn äh, du hast in der Regel dann abgenommen. Und somit ist dein Grundumsatz sowieso ein wenig gesunken. Ja? Also es gibt ja verschiedene Methoden, das zu berechnen. Du musst ja immer wieder klar machen, dass sie alle nicht hundertprozentig genau sind. Aber du kannst ein bisschen experimentieren ähm, und immer wieder schauen, wie reagiert denn dein Gewicht. Dabei kann zum Beispiel das tägliche Wiegen helfen. Ähm, kann. Wenn man jedoch weiß, man ist ein Typ, äh, der sich davon abhängig macht, von den Zahlen und sich total verrückt macht jeden Morgen, der sollte das unbedingt lassen und ähm, einfach vielleicht einfach ganz, ganz intuitiv vorgehen und sagen, ah, guck mal, die Hose passt noch, so fühle ich mich wohl und wenn sie dann anfängt zu zwicken, vielleicht noch mal ein paar Tage äh, ein bisschen den Gürtel ein bisschen enger schnallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht aber grundsätzlich darum, ein großes Auf und Ab zu vermeiden, also ähm, der größte Fehler, den die meisten eben machen, ist zu sagen, okay, hier ist ein Cut. Vorher war alles scheiße, ich habe eine Diät gemacht, ich habe gelitten, ja, wo auch eigentlich der Hinweis darauf sein sollte, ähm, die Diät war nicht gut, wenn du gelitten hast, weil eine Diät kann Spaß machen. Ähm, und dann ein Cut zu machen und sagen, so, und jetzt geht das Leben wieder richtig weiter, weil dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich äh, nach hinten losgeht. Insofern betrachte es immer, auch eine Diät, auch das, was danach passiert, immer als einen lebenslangen Weg der Gesundheit, weswegen ich auch wirklich betone, schon in der Diät darauf zu achten, einfach ähm, langfristige Ernährungsumstellung vorzunehmen, also immer wieder zu sagen, okay, es ist nicht unbedingt äh, das dicke weiße Brot, das äh, ich vorher immer gegessen habe und immer gebraucht habe, ne, du wirst ja auch merken, eigentlich brauchst du es brauchst nicht. Ähm, mir tut gerade vielleicht einfach nur ähm, ja, Müsli am Morgen gut, mit der Hälfte der Kalorien. Oder ich versuche statt abends auf dem Sofa ähm, mir die Chipstüte reinzupfeifen einfach Wasser und Tee zu trinken und vielleicht süße ich den Tee mit ein bisschen Stevia der schmeckt dann süß und ich habe daran auch Spaß also es sind diese kleinen Veränderungen die ihr danach nach einer Diät auch gerne beibehalten sollt aber schon in der Diät solltet ihr euch dann immer fragen ist es das was ich im Zweifel also im besten Fall ein Leben lang durchführen kann. Und wenn du schon eine Diät machst, die richtig ekelhaft ist und scheiße und denkst, wieso darf ich das nicht essen, das macht für mich aber Sinn und ich liebe meine Nudeln jeden Abend und ich darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, ist das eine Diät, die kannst du eine Tonne kloppen, mit der kommst du nicht weiter und deswegen empfehle ich ja auch, überhaupt keine restriktiven Diäten zu machen oder zu sagen, also ich schließe mich jetzt einer bestimmten Ernährungsphilosophie an, sondern ich esse das, was ich mag und dazu gehört vielleicht auch mal ein Stückchen Schokolade, dazu gehört vielleicht auch äh, meine wöchentliche Pizza oder was auch immer, aber ich versuche es immer nur in, meiner, äh, in, meine, in, in, mein, äh, in meine Kalorienbilanz reinzukriegen. Das heißt, egal was du essen möchtest, erlaube es dir, aber behalte dein Kalorienkonto im Blick und dann darfst du alles essen, was du möchtest und du bekommst eben nicht dieses Gefühl von ich verpasse was, ich darf etwas nicht, weil... Dein Hirn wird am Ende sagen, so jetzt aber, hau rein, hast du dir verdient. Und dann verliert man eben schnell die Kontrolle. Insofern ähm, immer wieder hinterfragen, ist, es, ist das, was ich gerade tue, ist das, was ich gerade esse, die Art und Weise, wie ich lebe, ist das mein Weg, den ich bis an mein Lebensende gehen kann? Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, überdenke deine Diät Unbedingt. Du musst dich wohlfühlen. Ich meine, eine Diät geht Wochen oder Monate. Willst du wirklich, dass das Monate sind, die du am liebsten aus deiner Biografie streichen würdest, weil du dich gequält hast? Nein, aber ich kann immer nur wiederholen, aus meiner Arbeit mit meinen Klienten, aus meiner eigenen Erfahrung, dass eine Diät durchaus Spaß machen kann, wenn du genug isst, wenn du Dinge isst, die du magst und wenn du einfach dich daran gewöhnst, immer mal wieder auf deine Kalorien zu gucken, ähm, gut zu planen, eben auch äh, Stichwort Meal Prep und so weiter. Und dann kann dir auch nichts passieren. Weil dann bist du auch nach der Diät an dem Punkt, dass du sagst, ich habe so vieles kennengelernt und ich habe so viele tolle Lebensmittel kennengelernt und ich habe meinen Weg gefunden. Ich muss jetzt zwar jetzt nicht mehr ganz so streng sein, aber ich will jetzt auch nicht eskalieren. Weil ich möchte nicht in ein, zwei Monaten an einem Punkt sein, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sage, was zur Hölle hast du dir hier angetan? Und das passiert nämlich häufig nach einer Diät, nach einer Zeit, wo der Jojo-Effekt zurückkam, dass du merkst, eigentlich war alles für die Katz. Du hast also sechs Monate oder wie lange auch immer super streng an dir und deinem Körper gearbeitet. Dann hast du reingehauen und willst du wirklich an diesem Punkt sein, wo du weißt, die ganze Arbeit war umsonst? Ich glaube nicht. Und es ist aber auch möglich, dass es weiterhin gut geht. Ähm, nicht nur möglich, es ist absolut möglich, wenn du eben die Dinge be bedenkst, die ich dir hiermit auf den Weg gebe, ähm, es ist auch also möglich, weiterhin, wenn du sagst, oh Gott, ich habe so ein bisschen Angst, es ist eskaliert, ähm, da weiterhin die Kalorien zu tracken, aber dann zu schauen, dass du sie langsam hochschraubst, damit du einfach auf Erhalt bleibst. Denn wenn du natürlich äh, weiterhin im Kaloriendefizit ist oder sogar weiter runter gehst, wirst du eventuell weiter abnehmen. Dein Grundumsatz wird äh, wahrscheinlich auch nochmal reduziert und du erreichst vielleicht gar nicht äh, diesen ähm, Dauerzustand, den du gerne halten möchtest. Also... Ähm, setze auch weiterhin auf vitaminreiche, proteinreiche Kost, um einfach gesättigt zu sein, um äh, genug, ähm, um keine Mängel zu haben, um versorgt zu sein, damit alle äh, internen Prozesse äh, gut funktionieren, damit du fit bist, damit du weiterhin Lust auf Training hast, Power hast, trinke viel Wasser, äh, sowieso äh, wird das total unterschätzt, also die Macht der, äh, eines hydrierten Körpers, äh, ich stelle das immer wieder fest, Tage an denen ich einfach wirklich viel, viel trinke, es ist unglaublich, welche Power ich da entwickle und auch, wie, äh, welchen Einfluss das auf meinen Hunger oder heißhunger Gefühl hat. Ne? Also, dass Heißhunger äh, eliminiert wird oder zumindest sehr stark reduziert wobei Heißhunger hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, den habe ich meistens dann doch ein, zwei Tage, wenn ich meine Tage habe. Ähm, Halleluja! <lacht> ähm, aber ich habe dann auch generell weniger Hunger, ich esse äh, viel regelmäßiger in dem Sinne von, ich snacke nicht den äh, ganzen Tag durch, sondern ich habe meine festen Mahlzeiten, drei, vier, fünf Stück und dazwischen trinke ich sehr viel. Also ähm, achte auch nach der Diät darauf, dass du viel trinkst und auch immer weiter an deinen Gewohnheiten arbeitest oder auch an deinen Glaubenssätzen, dazu werde ich aber auch noch mal eine Podcast-Folge machen, das ist ein Thema für sich. Mhm dass du an den tiefer liegenden Problemen arbeitest, dass du immer wieder schaust, okay, warum fällst du jetzt wieder in alte Muster zurück? Was kannst du tun, um wieder in, in deine Mitte zu kommen, in die Balance zu kommen? Erinnere dich auch immer wieder daran, wie gut es dir tat, ähm, dass dein Körper sich verändert hat, dass du an dir gearbeitet hast, dass du erfolgreich darin warst. Und ähm, ich kenne das noch von, äh, vor vielen Jahren, als ich so ein, so, so ein krasser Diät-Junkie war und ich war in der typische Fall von Auf und Ab, also super streng über Wochen oder Monate, dann wieder dieses, dieser Belohnungsimpuls: ähm, jetzt hau ich rein, jetzt darf ich mir das alles erlauben. Meistens dann halt einfach so äh, um, um den Urlaub herum, ne, bis zum Urlaub super streng gewesen, der Alltag total scheiße und im Urlaub habe ich reingehauen und kam mit vier Kilo mehr wieder zurück. Und habe ich mich gut gefühlt? Ja, in dem Moment, wo ich alles gegessen habe, was ich so zwischen die Finger bekam, natürlich, das ist Freiheit. Du denkst, ja, ich kann, ich kann jetzt alles tun, worauf ich Bock habe, weil ich habe jetzt gerade den geilsten Körper und kann essen, was ich will. Ja, aber der Körper wird ja nicht so bleiben, wenn du so weitermachst. Das heißt, du darfst ruhig natürlich mal zugreifen, aber schau auch, dass du es wieder ausgleichst. Finde die Motivation, auch wieder in, 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 wieder in so einen regulären Zyklus zu kommen, in dem Sinne von, ich weiß, welche, ich weiß, welches Frühstück mir gut tut. Ich weiß, welche Mengen an, an Lunch äh, mir gut tun und auch welches, welche Mengen mir helfen, äh, schlank zu bleiben. Und äh, sei da immer wieder mit dir in einem inneren Dialog. Nicht, dass du jetzt nonstop über Essen nachdenkst. Auf keinen Fall. Sollte das soweit sein, äh, müssen wir eh über ein ganz anderes Thema sprechen. Aber schon, dass du immer Brauche ich das jetzt gerade wirklich? Und warum ähm, möchte ich gerade diese Unmengen essen essen und wie kann, ich, ähm, wie kann ich das jetzt auf eine andere Art und Weise ausgleichen und unterbinden? Ja, Also meistens ist es nämlich gar nicht das Unwissen über, über die Ernährung, die Grund ist für Gewichtszunahme oder äh, starkes Übergewicht, sondern meistens ist es eben ein tieferliegendes Problem, ein seelisches Problem, ähm, dass wir eben aus... aus Einsamkeit, aus Überforderung, aus ähm, Langeweile zu Essen greifen. Und solange wir das nicht aufgelöst haben und solange wir unsere negativen Glaubenssätze nicht aufgelöst haben, äh, werden wir immer wieder scheitern. Ähm, und da kann es eben helfen, sich parallel zu einer Diät viel damit auseinanderzusetzen, was mit der eigenen Seele los ist. Ähm, in Form von äh, vielleicht einer, einer Hypnosetherapie. therapie oder ähm, vielleicht einen Persönlichkeitsentwicklungskurs oder Meditation und Yoga und vielleicht einfach auch kleine Übungen im Alltag, ja, wo du einfach wirklich mal in dich hineinhörst und sagst, okay, offensichtlich ist Stress für mich ein absoluter äh, Figurkiller, also gehe ich hin und versuche Stress zu reduzieren, versuche entspannt zu sein und versuche das Ganze auch einfach als ich bin dankbar, dass ich das tun darf, zu betrachten. Und du darfst es tun, du darfst es genießen, du darfst eine Diät genießen, du darfst jedem davon erzählen, du darfst, ähm, du darfst offen damit umgehen, dir gegenüber anderen gegenüber und ähm, eben auch vieles ausprobieren. Ja? Ähm, entspannt zu sein und entspannt zu bleiben, auch nach einer Diät, finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch immer wieder hinzuschauen, ne? Ähm, ist es gerade der Alltag, der mich einholt? Ähm, oder sollte ich vielleicht doch mal zum Prep wieder zurückkehren? Ähm, was ich jetzt vielleicht erfolgreich gemacht habe in der Diät, das hat mir so geholfen, hat mich so entlastet, vorbereitet zu sein. Vielleicht kann ich das auch dauerhaft ähm, in mein Leben integrieren. Ähm, und das mache ich ja zum Beispiel. Ne? Also ich, ähm, für mich ist Prep ja mittlerweile gar kein Diät-Tool. Es geht für mich vielmehr darum, zu sagen, okay, für, ich bin ein Typ, ich bin totaler emotionaler Esser. Und äh, für mich ist einer der größten Trigger ist Stress, jeglicher Form, beruflicher Stress, emotionaler Stress, weil irgendwelche Sorgen, was auch immer. Und ich ähm, habe das immer wieder noch in mir entdeckt, dieses Gefühl von, ist jetzt erstmal was. Äh, falscher Weg, ganz falscher Weg, weil ich esse dann was und in dem Moment entspannt sich mein Körper aber das ist kein dauerhafter Zustand. Nach 10 Minuten, nach 15 Minuten geht es mir ja nicht besser. Ich habe den Stress ja nicht eliminiert. Ne? Also gucke ich da immer wieder hin. Und Me-Prep ist zum Beispiel für mich eben so eine Möglichkeit, ähm, mich vorzubereiten, auch auf Momente, wo ich ganz wenig Zeit habe, trotzdem Hunger habe, sagen, alles klar, da steht meine Box im Kühlschrank, äh, die kann ich mir jetzt öffnen und in Ruhe was essen und greife jetzt nicht mal eben zu dem großen Schokoriegel. Äh, apropos Meal Prep. Ähm, ich komme direkt zum nächsten Punkt, der auch äh, genannt wurde in euren Fragen. Nämlich, ähm, hast du vielleicht auch Tipps äh, fürs Büro? Also wie, du machst ja dein Meal Prep, ich zeige euch das ja immer wieder. Ähm, was kannst du fürs Büro empfehlen? Ähm, ja, ein, eine super Idee fürs Büro sind immer ähm, Oats zum Beispiel Overnight Oats. Manche frühstücken ja auch erst vormittags im Büro. Du kannst dir immer deine Oats am Vormittag, äh, am, am Vorabend vorbereiten, ähm, über Nacht stehen lassen ähm, und mitnehmen, weil die kannst du auch kalt essen. Und ich glaube, das war der Hintergrund, warum ich eben äh, Me Prep für, fürs Büro äh, ansprechen sollte, nämlich was kann man kalt essen? Also ich finde Porridge kannst du immer sehr gut kalt essen. Du kannst dir ein leckeres Bananenbrot backen ähm, oder anderen gesunden Kuchen und ihn dir einfach mitnehmen. Du äh, kannst dir in deine Lunchbox ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse schnippeln, dazu noch ähm, ein paar Nüsse und äh, Mandeln zum Beispiel reinlegen dann kannst du die Eier vorkochen und ein paar Reiswaffeln mitnehmen und vielleicht in einer anderen kleinen Box ein bisschen Räucherlachs und dann belegst du es dir einfach kalt. Oder du machst einfach ganz klassischen Salat und in den Salat darfst du alles reinpacken, worauf du Lust hast. Das Dressing kannst du dir natürlich abfüllen auch und separat mitbringen, weil sonst ist der Salat natürlich matschig, wenn du den mittags isst. Aber du kannst in deine Lunchbox schon ein Ei reinlegen mit dem Salat zusammen, vielleicht ein bisschen Thunfisch oder wenn du Fleisch isst, Hähnchen oder auch einfach was ganz vegetarisch, zum Beispiel mit Tofu und Nüssen und Samen, oder Bohnen, Kichererbsen, was auch immer dir einfällt, das kannst du auch immer sehr gut kalt essen. Ich hoffe, das hat dir geholfen, da kannst du auf jeden Fall ähm, sehr, sehr experimentierfreudig sein oder vielleicht auch einfach ein Smoothie fällt mir gerade ein. Ein Smoothie kann sehr, sehr sättigend sein, wenn du da Proteinpulver reinmischt, Flohsamenschalen reinmischt, mit Gemüse und Obst mixt und das kannst du vielleicht im Büro in den Kühlschrank stellen oder du lässt es einfach auf deinem Schreibtisch stellen. Das musst du auch nicht kühl halten, wenn du nur ein paar Stunden unterwegs bist. Und ähm, ja, das bringt dich auf jeden Fall durch den Tag, bis du am Nachmittag oder am Abend wieder zu Hause bist. Ich wurde auch gefragt, ähm, wie bereitest du deinen Guten-Morgen-Drink vor? Äh, den zeige ich euch ja immer wieder. Das ist mein Drink, den ich echt seit zwei Jahren konsequent einhalte. Äh, sogar auf Reisen in den meisten Fällen. Das ist ja meine Mischung aus den Athletic Greens. Das ist ja das Super-Greens-Pulver. das ähm, Ich sag mal, das mit den, mit den meisten ähm, Zutaten, die es gibt auf dem Markt ähm, und somit eigentlich ja, das Beste Super Supergreens-Pulver, ähm, denn keins der anderen ist so reich an äh, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Probiotika. Ähm, da ist so viel drin, was euch hilft, euch gut zu fühlen, konzentriert zu sein, ähm, den, ähm, dem Darm etwas Gutes zu tun. Also super für die Darmgesundheit. Und ähm, genau, wie mache ich den? Ich ähm, nehme ungefähr 250 Milliliter Wasser. <lacht> Verzeihung. Ich rede heute wahnsinnig schnell, oder? Ich habe mir die ganze Zeit die Uhr im Blick, weil ich jetzt gleich mit dem Lias zum Schwimmkurs muss. Und äh, ja, deswegen äh, Highspeed-Folge, sorry. Also ich nehme 200 ml Wasser im Shaker. Ich nehme dann... Ähm, ein Portionslöffel, das sind circa 12 Gramm Athletic Greens. Mische das mit 10 Gramm, ähm, entschuldigung, Kollagen, genau Kollagen von Primal. Kann ich euch gerne auch in, in die Show Notes setzen oder ich verlinke. Oh, das kann ich auch tun. Ich verlinke, ich verlinke euch den Artikel, den ich neulich auf dem Blog veröffentlicht habe zum Thema Supplements, weil da steht wirklich alles drin, was ich nehme. Und dann habt ihr auch die ganzen Links. Und äh, dann gebe ich da meistens noch so einen Esslöffel, also 12 bis 5, äh, 10 bis 15 Gramm Proteinpulver dazu, weil es einfach nochmal geschmacklich ein kleines Highlight ist am Morgen. Und natürlich Protein liefert also noch ein bisschen mehr Sättigung und die Konsistenz verbessert. Und dann shake ich das alles ganz gründlich, manuell quasi und trinke es morgens direkt nüchtern, bevor ich meinen Kaffee trinke, eine Stunde später in der Regel. Genau. Ich hoffe, das hat diese Frage auch beantwortet. Ich wurde auch gefragt, welches Wasser ich trinke. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich habe nehme ich das einfach mal auf, denn das ist super schnell beantwortet. Ich trinke Leitungswasser. Wir haben gutes Leitungswasser. Wir haben im Haus eine Entkalkungsanlage. Das Wasser ist unfassbar klar und geschmackvoll. Und ich trinke nichts anderes außer Leitungswasser. Dann wurde ich gefragt, wie viele Stunden ich schlafe, um fit zu sein. auch das ist für mich ein großes Leidensthema, Leidensthema in dem Sinne von, ich bin da sehr darauf fokussiert, weil ich jemand bin, der unfassbar viel Schlaf braucht. Also ich glaube, wenn es so nach meinem natürlichen Zustand ginge, bräuchte ich so zehn Stunden. Äh, bekomme ich ab und zu, meistens am Wochenende, weil mein Mann und ich uns abwechseln, also einen Tag schläft er aus, den anderen schlafe ich aus was bedeutet, der eine schläft vielleicht mal bis neun oder halb neun mal bis halb zehn, aber das reicht schon und dann ist das für mich der geilste Tag, ich bin mega fit. Ähm, aber ansonsten so im Alltag Minimum sieben Stunden, ähm, noch besser acht. Also in der Regel stehe ich ja um sechs für meine Morgenroutine auf und gehe dann halt um, um zehn schlafen. Ähm, in den letzten Tagen habe ich für mich aber beschlossen, meine Prio liegt auf dem Schlafen, weil ich ein bisschen erschöpft bin und weil die Nächte nicht so gut sind, äh, wegen äh, Leo, dem äh, kleineren. Und ähm, da sage ich mir auch ganz klar, äh, scheiß auf die Morgenroutine, äh, eine Stunde Schlaf, mehr ist wichtiger. Und das macht sich bei mir auch wirklich bemerkbar. Also ich merke dann schon, ob ich um sechs oder um sieben aufstehe. Ich merke meinen Körper und ich bin momentan zum Beispiel auch sehr intensiv im Training, äh, merke ich auch einfach, mein Körper braucht unfassbar viel Regeneration, die Muskeln brauchen mehr Ruhe, äh, mein Hirn arbeitet besser, ich bin tagsüber leistungsstärker, wenn ich mehr schlafe und äh, da gucke ich schon, dass es mindestens acht Stunden sind. Dann wurde ich gefragt, was hältst du von Cheat Days Und das ist eine sehr gute Frage, weil ich äh, vor Jahren, als ich meine strengen Diäten immer gemacht habe, ähm, ja, total überzeugt war vom Thema che Cheat Days weil ich sehr restriktiv gegessen habe. Also wirklich so, dass ich kein Fett zu mir genommen habe, keine Kohlenhydrate, also ich war wirklich unter 15 Gramm Kohlenhydrate, was absolut fatal ist. Ähm, aber was dann nämlich passiert ist, ich habe super durchgehalten, äh, sechs Tage die Woche, aber einmal die Woche musste ich reinhauen. Und in der Regel habe ich dann immer den ganzen Diäterfolg der ganzen Woche ähm, äh, über den Haufen geschmissen. Weil du bei einem Cheat-Day Häufig gar nicht merkst, wie viel an Pluskalorien du dir da gerade reinhaust. Und ähm, da kann es sein, dass du halt einfach ein schönes Kaloriendefizit gefahren bist in der Woche und dann an deinen Cheat Days haust du so rein, dass du die ganzen Kalorien, äh, das ganze Kaloriendefizit wieder on top hast und es tut sich gar nichts oder du nimmst sogar zu. Und das ist in den meisten Fällen der Fall, deswegen tendiere ich dazu zu sagen, ach, meine Güte. Habt ihr gehört, die Klingel? Bin gleich wieder da. Ah, da bin ich wieder. Kurz durchatmen. So, wo bin ich stehen geblieben? Äh, Cheat jetzt das wichtig, die ich dazu zu sagen. Äh, ich würde Cheat jetzt vermeiden. Was Sinn macht, sind äh, Refeed Days. Das bedeutet, ähm, man schaut, dass man äh, seinen äh, Körper wieder mit äh, Kohlenhydraten auffüllt. In, in der Regel mehr Kohlenhydraten als Fett. Und ähm, meistens einfach äh, die ähm, äh, eine neutrale Kalorienbilanz einhält. Das heißt, man isst auf Erhalt, vielleicht ein bisschen plus, um einfach wieder ähm, den Stoffwechsel hoch, hochzuschrauben, Motivation hochzuschrauben und so weiter. Aber die Refeed Days sind nochmal ein Thema für sich, das kann ich auch nochmal aufgreifen. Oder einfach zu sagen, einmal in der Woche gönne ich mir eine Mahlzeit, ähm, die ich äh, nicht tracken möchte, die ich einfach genießen möchte weil ich sie einfach liebe, aber ich würde es eher nicht eskalieren lassen. Ähm, häufig ist auch eben das Problem, dass man nach Cheat Days ganz schwer wieder reinkommt, also dass man am nächsten Morgen ähm, das Gefühl hat, ich schaffe es jetzt nicht, ähm, mir geht es gerade so schlecht. Denn ähm, hast du extrem über die Stränge geschlagen, in dem Sinne von, du hattest vielleicht sogar eine Fressattacke und hast alles in dich reingestopft, was du gefunden hast, ähm, kannst du dich am nächsten Tag verkatert fühlen. Da spreche ich auch aus Erfahrung. Also ich habe häufig äh, so schlimme Fressattacken gehabt an meinen Cheat Days, dass ich eben am nächsten Morgen äh, das Gefühl hatte, ich sei, ich sei verkatert. Und dann hatte ich... Äh, kaum Motivation und die Kraft, meine Diät wieder aufzugreifen und dann konnte es sein, dass ich mir noch mal ein paar Tage Pause gegönnt habe und dann wirklich wieder die Kalorien drauf, äh, die Kilos drauf hatte. Und ähm, das ist eben bei ganz vielen so, deswegen empfehle ich das lieber zu lassen und auch da zu kontrollieren und vielleicht auch zu sagen, okay, ich esse so, dass ich äh, vielleicht mein Kalorienkonto ganz auffülle, also mein, äh, entsprechend meines Leistungsumsatzes äh, esse, also mein Bedarf decke, vielleicht ein bisschen drüber gehe und dass ich da trotzdem mit einem Tracker rangehe oder du sagst halt eben vielleicht hin und wieder eine, ähm, eine gute Mahlzeit, die, ähm, die vielleicht ein bisschen üppiger ist, um es aber nicht eskalieren zu lassen. Ich kenne sogar welche, die sagen, ich esse dann in 15 Minuten <lacht> das, was ich mag, und aber es muss in die 15 Minuten reinpassen und dann ist Schluss. Ähm <lacht> Ich erzähle es nur, ich habe es selber nie ausprobiert. Ich glaube, ich wäre auch in der Lage, in 15 Minuten unfassbar viel äh, zu essen und wenn du auch so jemand bist, rate ich dir das besser zu lassen. <lacht> ähm, also wenn du da wirklich sehr ähm, ich sag mal zielorientiert rangehst an die Sache und weißt, okay du willst, du willst in dem Sinne keine harten Rückschläge, du willst kein Risiko eingehen, du willst kein großes Auf und Ab, du willst eine Balance, dann sage ich, ähm, achte eher darauf, dass du gar nicht so sehr das Gefühl hast, auf vieles verzichten zu müssen. Ähm, gönne dir auch zwischendurch immer mal wieder was. Also zum Beispiel ist für mich auch immer wieder eine, eine super Möglichkeit, gar nicht das Gefühl zu haben, auf etwas zu verzichten, wenn ich morgens meine, meine Soats esse und mit Schoki reinhaue und Schokomüsli und Mandelmus und so und so. Ähm, ich weiß ungefähr, wie viele Kalorien das hat, ich weiß, dass ich da nicht komplett ausraste, aber es fühlt sich für mich trotzdem an, als würde ich mir eine leckere Süßigkeit gönnen. Und das ist für viele, die gerade, so wie ich, auch ähm, zu Süßem tendieren und sagen, ja, ich, ich bin halt einfach so ein Süßmäulchen und äh, das wird mir fehlen und das brauche ich so einmal die Woche, die könnten drauf, ähm, mal schauen, ob es vielleicht hilft, wenn sie das täglich äh, in ihre Ernährung ähm, integrieren und in ihre Kalorienbilanz ähm, und dass sich da eben gar nicht so, so, so viel haben wollen aufstaut. Ähm, genau das zum Thema Cheat Days. Ich überlege gerade, ob ich dazu noch was sagen wollte. Ich dachte, ich hätte gerade dazu noch einen Gedanken gehabt. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber ich glaube, ähm, das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Und ähm, dann wurde mir noch eine Frage gestellt, das ist auch die letzte, die ich jetzt beantworten werde. Nämlich das Thema, was hältst du von Weight Watchers? Ich meine, ich hätte mich dazu mal bei Instagram geäußert, aber ich habe dazu auch nichts abgespeichert. Deswegen freue ich mich, das hier nochmal aufgreifen zu können und abspeichern zu können. Und zwar Weight Watchers, ich, ich, ich persönlich kenne im Umfeld Frauen, im Speziellen, mit denen, bei denen es gut funktioniert hat. Ich muss aber auch sagen, dass es Frauen sind, die erstens ein hohes Übergewicht hatten, zweitens, Wenig Ahnung von Ernährung. Drittens ähm, äh, okay drittens lassen wir, weil es schwer ist zu charakterisieren, während man über mehrere Personen spricht. Es ist ein bisschen, also es sind viele individuelle Gründe, die dem Ganzen noch äh, zugrunde liegen können. Also Weight Watchers kann funktionieren eben bei, äh, bei Menschen, die ein hohes Übergewicht haben, äh, weil diese meistens ähm, schon Erfolge haben, wenn sie die kleinen Dinge im Alltag verändern, äh, wie zum Beispiel äh, sie wissen, dass ähm, eine große Portion so und so viele Punkte hat und das deckt äh, auf einmal den halben Kalorienbedarf des Tages und wenn sie das essen, dann äh, dürfen sie danach nicht mehr so viel mehr. Also das meinte ich mit das Wissen über die Ernährung fehlt und auf einmal merken sie, okay, dass anhand dieses Punktesystems äh, es funktioniert. Ähm, also ich sehe zum Beispiel an diesen Punkten, okay, so und so viel, das ist viel zu viel, das kann ich nicht essen und ähm, stattdessen esse ich zum Beispiel eine Portion Obst und ein bisschen Joghurt dazu und das hat deutlich weniger Punkte. Das heißt, Frauen eben, oder okay, Frauen ist jetzt äh, natürlich viel zu... Ähm, eingeschränkt, ich meine natürlich Menschen generell, Menschen, die eben wenig Ahnung haben von, von den Makron- und Mikronährstoffen, die sich vorher nicht viel damit auseinandergesetzt haben, die ein hohes Übergewicht haben, die können damit arbeiten. Aber gerade wenn es um den Feinschliff geht, gerade wenn es darum geht, dass man eben hinschaut und sagt, ich will nicht einfach nur nach Punkten essen und denken, okay, eine Avocado hat so viele Punkte, die kann ich nicht essen, sondern ich will auch da ein bisschen mehr Sinn dahinter sehen. Ich möchte verstehen, Okay, ähm, die Avocado, die ja glaube ich bei Weight Watchers unheimlich viele Punkte hat, die ist ja eine, es ist ja ein, ein sehr, sehr sinnvolles Lebensmittel, ja, davon muss ich vielleicht nicht Unmengen essen, aber die Fette darin sind so gut für meine Haut, für meinen Hormonhaushalt, für meine Sättigung. Ich kann vielleicht ein Stückchen davon nehmen und, und, und. Die dann einfach sagen, ich, ich, ich brauche da deutlich mehr ähm, Details. Für die wird Weight Watchers nicht funktionieren. Und Weight Watchers wird vor allem auch nicht für die funktionieren, die eben äh, schon zum Beispiel schlank sind und sagen, ich möchte halt einfach nur die letzten zwei, drei, vier Kilos Abnehmen, weil die müssen ähm, in der Regel schon auch nochmal auf das Kalorienkonto achten und mittracken und das nicht anhand von Punkten, sondern auch wirklich schauen, ähm, wie viele Kalorien tatsächlich kann ich jetzt zu mir essen und äh, zu mir nehmen. Und ähm, daher würde ich auch immer wieder, bevor ich mich Weight Watchers anschließe, entscheiden, okay, welcher Menschentyp bin ich? Bin ich jemand, der überhaupt erstmal einen Einstieg findet und ich habe ähm, wirklich starkes Übergewicht und ich brauche vielleicht auch die Dynamik der Gruppe, ich brauche da eine, eine Anleitung, ich brauche da eine Mitgliedschaft, ich möchte alles essen, mir ist es erstmal egal, ähm, was die Lebensmittel sonst noch mitbringen, die könnten es wagen. Äh, generell, aber sage ich ja immer, ich neige dazu, überhaupt von, von so Gruppen und von bestimmten Diätprogrammen abzuraten, sondern es ganz basic anzugehen, zu sagen, alles klar, ich berechne meinen Kalorienbedarf, also Grundumsatz plus Leistungsumsatz, ich gucke einfach, wie viel darf ich essen, ich lade mir eine App runter, ich ähm, bereite mich vor, bereite meine Lebensmittel vor, weiß, wie viele Kalorien sie haben, ich weiß, wie viel ich essen kann und ich nehme, ohne Geld zahlen zu müssen, ohne verzichten zu müssen, Garantiert ab. Mit Verstand und eben mit der Sicherheit, dass es funktioniert, weil es funktioniert. Und das ist etwas, was die Wissenschaft einfach weiß. Und ähm, bei Weight Watchers kann es sein, dass du da sehr schnell an deine Grenzen kommst, weil das System eben nicht ganz ausgefeilt ist, weil vieles einfach nicht richtig berücksichtigt wird. Ähm, zu sagen, gewisse Lebensmittel können unbegrenzt gegessen werden, ist auch nicht ganz richtig, weil vieles hat trotzdem sehr viele Kalorien und kann dann plötzlich äh, ins Plus führen. Aber ähm, ja, ich weiß auch von, von Personen, bei denen es funktioniert hat bis zu einem gewissen Punkt, und daher will ich nicht grundsätzlich was Negatives sagen, aber ähm, ich habe halt meine Präferenz und ich habe meine Erfahrung und die Tipps kennt ihr jetzt. So, ich hoffe, dass diese Folge auch nochmal aufschlussreich war und noch vielleicht ein bisschen mehr Klarheit gegeben hat über, über das Thema Abnehmen und äh, wie es äh, anpackt, dass es auch langfristig funktioniert. Ähm ich denke auch, dass wir damit das Thema Abnehmen abschließen. Ich würde mich gerne wieder anderen Themen äh, widmen ab nächster Woche. Und äh, ihr werdet dann auch erfahren, um was es geht. Denn ich weiß es selber noch nicht so genau. Ich habe so viele Ideen. Aber ihr seid immer eingeladen, mir eure Ideen und Wünsche zuzusenden bei Instagram oder via E-Mail. Ähm, ich freue mich immer über Input, weil dann weiß ich, was euch bewegt, was euch interessiert, was ich vielleicht mitgeben kann für euch. und so. Ich muss auflegen, der Schwimmkurs ruft. Ich will nicht zu spät kommen. Also viel Erfolg bei deinem Körperprojekt oder bei deinen Zielen und denk dran, du schaffst das. Du schaffst das, weil du an dich glaubst und weil du dir vertraust und weil du die Geduld mitbringst und weil du einfach du bist. Ich drücke dich. Ciao, ciao.